0: 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'homme dont je vais vous parler n'aurait jamais dû apparaître au grand jour, à la grande lumière de l'histoire. Vous savez, il fait partie de ces de ces obscurs et de ces sans-grades, comme aurait dit Victor Hugo, qui normalement euh, font leur vie sans, sans jamais avoir droit à la chronique et aux annales. Il s'appelle Claude-François de Malais, c'est un ancien mousquetaire euh, du temps de, de Louis XV, qui au bénéfice de la Révolution a gravi les échelons. Mais alors, là où certains ont fait des carrières fulgurantes et sont devenus euh, maréchaux de France, lui va rester un général médiocre et disons-le, disons-le clairement, un général pas très honnête. Il a fait une drôle de carrière qu'avait euh, très bien raconté euh, euh, André Castelot. C'était un aigri, d'autant plus aigri qu'il était le propre responsable de sa disgrâce, disait Castelot. On ajoute à cela une machance peu croyable et l'on comprendra les motifs qui vont pousser euh, le personnage. Alors il a fait toutes sortes de... Il a eu pas mal de postes où il se rendu coupable d'un certain nombre de prévarications. Il devient, euh, sous le consulat, commandant du département de la Charente et il va multiplier à ce moment-là les disputes avec les autorités civiles. Entre-temps, euh, il bombarde ses chefs de listes de dénonciations sur lesquelles il fait figurer un certain nombre de ministres en place. Vous voyez comme on peut le, le prendre au sérieux. Et puis, euh, tout en clamant son, son loyaliste, on le voit qui rend visite à l'île de à un certain nombre d'exclus du régime en attendant, en attendant même de monter carrément sa propre révolte, son propre coup d'État, car c'est ça auquel il pense. Finalement, à l'issue d'un parcours dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas, euh, qu pas royal, notre Claude-François Mallet, c'est comme ça qu'il se fait appeler depuis la Révolution, est écarté. On est en 1807. Euh, il vient de tromper à ce moment-là dans une espèce de complot assez bancal. Euh, et euh, évidemment, il a la chance que les autorités du moment n'est ne, pas vraiment d'intérêt pour pour sa propre pour sa conjuration, on l'envoie simplement en prison. Et puis, là, alors qu'il est, j'allais dire, sous les verrous, il se met à monter un nouveau coup d'État. Euh, on est en 1809. Cette fois, Savary, qui est ministre de la police, se dit qu'il est euh, carrément fou. On va l'envoyer dans une maison de santé. Il est donc dans une sorte d'asile d'aliéné, où il continue à fomenter encore un nouveau euh, complot. Il est bourré d'aigreur et de ressentiments, ce général Malais. Il estime qu'il n'a rien à faire dans l'asile. Et il va essayer de rencontrer ceux qui sont avec lui... Euh, dans cette, dans cette maison de santé pour monter ce qui va se révéler être un véritable complot contre l'État, contre le régime de Napoléon. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est en 1812, c'est la campagne de Russie. Napoléon, vous savez, est face à des difficultés quasi insurmontables. Moscou Moscou a été pris, mais incendié. L'empereur doit se résoudre à lancer un grand mouvement de retraite à travers cet invraisemblablement grand territoire russe. Épreuve terrible euh, à des milliers de kilomètres de Paris. Or, à Paris, au même moment, quelques hommes ont bien l'intention de profiter de l'absence de l'empereur, leur but étant rien moins que renverser l'Empire. Les hommes en question sont dirigés par cet homme qui, depuis son asile de fou, a monté tout son plan. Euh, C'est le général Mallet. Il décide de mettre son, son plan en œuvre dans la nuit du 22 au 23 octobre. Autant dire, en 1812, hein. autant dire que sa, sa tentative est, est assez osée même un peu folle. Et pourtant, elle va bénéficier des circonstances. Tout commence aux abords de la caserne Popincourt. On est au nord-ouest de la place de la Bastille. Cette nuit-là, le commandant Soulier, qui est un brave commandant de la dixième corde de la garde, est malade. Il dort mal, il est en nage. Euh, il entend la pluie battante sur les, les, les toits parisiens et sur le pavé. Et soudain, au beau milieu de la nuit, un de ses des hommes fait irruption. Un général vient de se présenter avec deux hommes à l'entrée de la caserne et demande à s'entretenir avec le commandant de toute urgence. Et Soulier euh, qui a du mal à, à se réveiller fait entrer les trois visiteurs et donc il y a parmi eux cet officier général de 58 ans à l'uniforme impeccable. Il se présente comme un certain général Lamotte et il ajoute l'empereur est mort le 7 octobre dernier sous les murs de Moscou. Vous imaginez pour Soulier. C'est un choc terrible. Il a toujours vécu par et pour l'Empereur. Il a une dévotion à Napoléon et voilà que Napoléon serait mort. Immédiatement, ses yeux s'embuent de larmes et le visiteur, le, le général, continue. Il explique que le Sénat a pris les choses en main, que euh, l'Empire est terminé, alors il montre toutes sortes de papiers officiels qui ont des tampons, etc. Tout ça a l'air très, très sérieux. Et parmi les papiers, il y a un ordre au commandant Soulier, signé par un obscur général. Il est écrit que Soulier reçoit le titre de général de brigade, lui qui était commandant d'un seul coup, ça vous met un peu de baume au cœur. Il doit réunir ses troupes pour aller prendre possession de l'hôtel de ville où le nouveau gouvernement se rassemblera plus tard. Soulier hésite, hein, soyons tout à fait honnêtes, il ne sait pas quoi faire. Mais après tout, il n'a pas tellement le temps de réfléchir, il va s'exécuter. Soulier prend donc avec des troupes rassemblées à la hâte le chemin de l'hôtel de ville sous les ordres du faux général Lamotte qui, nous, nous le savons, s'appelle le général Mallet. Bye. entraînante marche turque des ruines d'Athènes de Beethoven, c'était carrément l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abado. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, euh, le général Mallet se rend maintenant à la prison de la force. Euh, et il va faire la même annonce fracassante qu'à la caserne Popincourt. Les mêmes ordres officiels sont comme ça agités sous le nez du concierge de la prison. Euh, la motte exige la remise en liberté de deux généraux qui sont enfermés là depuis quelque temps. Euh, ce sont encore des ennemis du régime, bien entendu. Guidal et Laori, des républicains bontins. Alors, disons-le, là quand même, le concierge de, de la prison de la force est un peu moins, moins crédu que le pauvre commandant Soulier, ça marche moins bien, il a des doutes. Le général fait comprendre, il faut vous dire qu'il a la troupe avec lui, hein, donc il fait comprendre qu'il n'y a aucun moyen de discuter ou de négocier. Et finalement, c'est ça qui quand même est assez extraordinaire. Bénéficiant du trouble où, 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 le, où la mort annoncée de Napoléon jette tout le monde, il va quand même obtenir gain de cause. Le concierge finit par, euh, finit par lui donner ce qu'il veut, on libère les généraux. Et le général Lahori reconnaît le visage du faux Lamotte puisqu'il l'a croisé dans le passé. Il connaît son véritable nom, le général Malais. Guidal et Lahori croient à l'histoire de la mort de Napoléon. C'est très important que vous compreniez bien ça. C'est-à-dire que ça, c'est tout le génie de Malais, c'est qu'il n'a pas mis ses propres complices dans le secret. Il leur fait croire, comme aux autres, que Napoléon est bel et bien mort. Donc ils vont, quelque part, d'une certaine manière, agir à leur insu, ou en tout cas, sans savoir exactement quelle est la situation. Parce que Guidal comme Lahori ont compris qu'ils ont grâce à cette nouvelle l'opportunité de participer à l'instauration d'un nouveau régime. Eux qui croient en la République, c'est le moment ou jamais, qu'est-ce que vous voulez Pour l'instant, le culot du général Malais va payer. Il se dit qu'après tout, il pourrait bien réussir à prendre la capitale ébranlée par cette tragique nouvelle. Alors, vous voyez que dans un premier temps, euh, les choses ont plutôt réussi. La première phase du plan, si vous voulez, a marché. Maintenant, euh, Malais envoie les généraux Guidal et Lahori procéder à un certain nombre d'arrestations ciblées. Mais quand je dis des arrestations ciblées, il n'a pas pris n'importe qui. On va arrêter le chef de la sûreté, autrement dit le premier policier de, de l'Empire. On va arrêter le préfet de police, etc. Euh, grâce à des troupes que Malais leur a confiées, eh bien, euh, nos généraux vont y parvenir. Même le ministre de la police en personne, c'est-à-dire Savary est arrêté. Vous imaginez la situation Paris est en train de tomber entre les mains de ces aliénés issus pour les uns d'un asile de fous et pour les autres d'une prison. Paris est en train de tomber comme un fruit mûr. Ça paraît complètement fou. Alors, le plus gros défi pour Malais, ça va être de placer sous son contrôle tout l'état-major de la première division militaire Place Vendôme. Parce que là, évidemment, si là, avec lui, le gros de l'armée dans la capitale, alors là, ça veut dire qu'il peut mettre Paris très vite en coupe réglé, Et ça devient sérieux, nos histoires. Parce qu'au départ, on prend ça un peu à la rigolade, on a l'impression que c'est une simple. c'est une pitrerie, c'est un canular, mais pas du tout. À partir du moment où Malais aura sous la main l'état-major de la première division militaire, autrement dit, il a la capitale, et qui possède la capitale sous l'Empire possède le pays entier. L'état-major en question est sous le commandement d'un dur à cuire. Alors là, on plaisante plus du tout. C'est le général Hulin, euh, un brave des braves, un homme à qui on ne la fait pas. Euh, ça va pas être très facile pour Mallet de lui faire croire à toute cette histoire. Et d'ailleurs, Mallet arrive dans les très beaux appartements place Vendôme du général Hulin, qui est là au lit avec son épouse, qui se lève. Euh, on est tout près du bâtiment de l'état-major. Hein. Et évidemment... Puisque jusqu'alors le, le procédé a bien fonctionné, euh, Malais va, va, va continuer. Il, ré, il réserve au général Hulin le même traitement qu'au commandant Soulier. Il l'a fait réveiller sous prétexte d'une nouvelle urgente. Hulin est arrivé plus ou moins en chemise de nuit et mallet lui a, tout à traque, annoncé la mort de Napoléon et il dit avoir l'ordre de prendre son poste et de l'arrêter. Alors ça, c'est pas ce qu'il fallait dire à Hulin, inutile de vous dire. Hulin n'est pas du tout, du tout convaincu par la nouvelle qu'on qu qu vient de lui donner. Il demande des précisions, Mallet l'entraîne dans une dans une pièce, Hulin se rend compte que tout ça est complètement euh, complètement faux, complètement inventé. Il commence à monter sur ses grands chevaux, et à ce moment-là, Mallet, qui perd son sang-froid, lui dit, mes ordres, vous voulez connaître mes ordres Eh bien, mes ordres les voilà. Et il tire sur le bas du visage de, de ce pauvre euh, Hulin. Il va aussi réussir à enfermer Madame Hulin. Euh, là, les choses tournent véritablement mal. Et quand Mallet rejoint l'état-major juste à côté, euh, évidemment, il a fait déjà parvenir à la nouvelle de la mort de l'empereur, les pièces euh, ju justificatives, etc. Mais Mallet n'est plus du tout en position de, de force. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette fois, les responsables de l'état-major vont le recevoir avec beaucoup de suspicion. On ne croit plus à son histoire et l'on émet les plus sérieux doutes sur l'authenticité des documents qu'ils présentent. Évidemment, la merveilleuse symphonie pastorale, la numéro 6 de Ludwig van Beethoven, c'est l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, Mallet est reçu euh, à l'état-major de, de la première euh, division militaire, on ne plaisante plus du tout. Il est reçu par le colonel Doucet, euh, il explique la situation, l'empereur est mort, le Sénat a pris des décisions, euh, un certain nombre d'officiers d'état-major vont être remplacés. Et il fait miroiter à Doucet tout un avancement, seulement Doucet refuse de lui obéir. « Je n'obéis qu'aux ordres du gouvernement légitime, dit-il. Ordre signé des autorités supérieures euh, et dont les signatures me sont bien connues. » Ah, là, c'est ce qui s'appelle tomber sur un os. C'est un véritable bras de fer entre les deux hommes. Et, et on peut dire que si Malais avait eu la grande intelligence de faire croire y compris à tous ses complices, à la mort de l'empereur. Et la grande intelligence de procéder euh, au nom du Sénat, ce qui était euh, effectivement euh, la bonne tactique, euh, il n'avait pas en revanche le tempérament, il n'avait pas la force, il n'avait pas la, la, la solidité morale pour assumer ce genre de, de bras de fer. Finalement, la situation finit par euh, dégénérer. Mallet recommence comme il l'avait fait de l'autre côté de la place avec Hulin, il brandit son arme. Seulement, euh, Doucet est l'un de, de ses adjoints, il s'appelle le commandant la barre, la borde, la borde était cachée juste dans, dans, dans l'embrasure de, de la fenêtre. Euh, là, euh, ces deux hommes ne se laissent pas faire. Ils vont très facilement maîtriser le général Mallet. Il est donc neutralisé. Doucet s'empresse d'annoncer aux soldats rassemblés sur la place Vendôme que, évidemment, les nouvelles qu'on leur a annoncées, qu'on leur a données, ne sont, pas, euh, ne sont pas justes. Napoléon est bien vivant. Mallet n'est qu'un imposteur. Il les a manipulés. Alors, on imagine dans un premier temps le flottement sur la place, les soldats qui se regardent et puis au bout de quelques instants, les « Vive l'Empereur » qui commencent à retentir, « Vive l'Empereur !» Et ce n'est bientôt plus qu'une clameur de soulagement et de bonheur « L'empereur est vivant, vive l'empereur !» Et les Parisiens, qui ont été quand même un petit peu décontenancés, parce que la, la nouvelle a couru à travers les quartiers, les Parisiens sont en train de se demander si c'est du lard ou du cochon. En quelques heures, la vérité va s'imposer, Malais a menti à tout le monde et son ballon est en train de se dégonfler. La plupart des complices vont bientôt être sous contrôle, même le malheureux Soulier, vous savez. Euh, et alors, c'est assez, assez terrible parce que vous avez là tous les grands dignitaires de l'Empire, les ministres, les grands officiers de la cour, etc. qui se rendent compte que, pour certains d'entre eux en tout cas, et je pense évidemment au célèbre ministre de la police, je pense à Savary, ils ont été euh, dupés, euh, ils se sont laissés avoir par euh, un véritable canular, c'est une humiliation pour eux et une humiliation d'autant plus forte que personne dans l'affaire n'a songé à la continuité de l'Empire, c'est-à-dire que sous prétexte que Napoléon serait mort, on mettrait Directement le régime par terre. Personne n'a songé à l'héritier, à la continuité dynastique. Personne n'a songé au roi de Rome. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors là, évidemment, maintenant, c'est sauf qui peut. On se dit que Napoléon ne va pas tarder à rentrer de Russie et il va falloir lui expliquer cette situation, ce pataquès invraisemblable. Vous imaginez, ça va être terrible. Euh, Savary est le plus gêné par cette affaire. Il veut absolument que l'incident soit clos au plus vite. Mais enfin, dites-vous quand même que le préfet de police... Quand même, on a vu un pauvre homme qui était sénile, qui était moitié fou, qui était sorti d'un asile et qui était donc un des complices, un des braves bonhommes complices de, de Malais. On a vu cet homme-là s'installer au bureau du préfet de police de Paris et tenir la préfecture. Vous voyez, quand même, jusqu'où on en est arrivé Il faut très vite régler l'affaire. Procédure judiciaire extrêmement rapide et vigoureuse. Dès le 29 octobre, procès des 24 accusés. Euh, évidemment, le sort des généraux fait relativement peu de doute. Euh, Malais assume pleinement sa responsabilité. Il estime, il, il affirme clairement qu'il est seul coupable et le président de la Cour lui demande un moment, c'est un tribunal d'exception qui a été réuni, inutile de vous dire. Alors, quels sont vos complices La France entière, monsieur le Président, répond le général Mallet. Et vous-même si j'avais réussi, et le pire dans cette affaire, vous voulez que je vous dise, c'est qu'il avait raison. Alors, les généraux Guidal et Lahori, notamment, plaident la bonne foi. Ils disent qu'ils étaient convaincus que la nouvelle que leur avait annoncé Malais, que celle de la mort de l'empereur, était juste. Simplement, inutile de vous dire que les juges, je les écoute très peu. Soulier euh, explique que c'est sa naïveté, simplement sa, sa naïveté qui a permis que tout ça, euh, que tout ça ait eu lieu. Euh, face au tribunal, il est tout à fait pathétique, le pauvre homme. Il explique qu'il voulait faire son devoir. Il insiste sur le fait qu'il était diminué parce que cette nuit-là, il avait la fièvre, etc. Il et n'empêche, le verdict va être terrible. 14 condamnations à mort. dont Malais, Guidal, Lahori et le pauvre Soulier. Deux condamnés, quand même, ont obtenu une grâce, mais pas Soulier et le jeudi 29 octobre, il est bien là, à la barrière de, de Grenelle, pour être fusillé avec les onze autres. « et Il sanglote, ma pauvre femme, mes pauvres enfants, avant de tomber, comme les autres, sous les balles du peloton d'exécution. » Napoléon ne va apprendre véritablement tout ce qui s'est passé que le 6 novembre. <rire> Vous imaginez sa colère, sa stupéfaction. Napoléon à ce moment-là prend véritablement conscience de la vulnérabilité de l'édifice qu'il a institué. Cet empire finalement tient à pas grand-chose. Il va passer à ses ministres le savon du siècle. Quant à ceux qui ont compris qu'il s'agissait d'une qu euh, conjuration, quant à a ceux qui ont sauvé la situation, Doucet et Laborde, inutile de vous dire qu'ils seront des mains même de l'empereur, dûment récompensés.